0: Hello， 大家好，这里是牛头萨斯，欢迎收听本期节目
1: 。真正铁定赚钱的一批客户，就是你从你老客户那边可以找出来
2: 。就你让人家干这个，但是怎么干，你总是要给人家指一条明道的。
1: 目标客户来做这些动作之后，就能够挣到钱
0: 。今天晚上呢，我对话的嘉宾呢是硅谷蓝图的中国区的董事总经理蔡勇先生，还有 G 七一流的副总裁刘海明。两位先给大家打个招呼吧。大家晚上好。我们
1: 硅谷蓝图，如果大家还不了解的话，我们是专门做。帮助企业做增长和提效的这么一家咨询机构
0: 。
2: Hello， 大家晚上好，我是这期一流的刘海明
0: 。今天晚上我们聊的话题呢是持续找到让你赚钱的好客户。to B 企业如何搭建更清晰的客户战略？这里边有两个关键词，一个是持续找到，一个是好客户。那什么是好客户呢
2: ？我们通常会说，我们作为一家公司，为这个行业的客户提供什么价值。当说这句话的时候呢，我们其实就忽略了我们的客户。就是如果我们把它通称为这个行业的客户，我们对他提供什么价值是非常笼统的。但当我们把客户打开，非常细致的看，嗯、其实大的、小的不同场景的，其实价值也是不一样的。那我们投入之后，我们的回报也是不一样的。各行各业都有做得好的公司，也有做得差的公司。行情差的时候呢，其实也有人做得非常好。嗯、所以，首先客户自己他是不是一个经营得非常好的一个客户？那另外再说，我们跟他一起能让他变成什么样子？所以，我觉得这是最重要
0: 的。p a t r 在你帮企业做销售顾问，或者是？战略咨询顾问的这种这样的角色，你认为就是说，什么叫一个好的客户
1: ？最简单的说法就是，我们要找到有钱客户。这各行各业都是这样。从一个 SaaS 的赚钱模型角度来说，其实还更可能更加再再广泛一点。就是我们不是有一个蝴蝶结漏斗嘛？左半部分是新签，右半部分是老客户长大的这个过程啊。其实真正 SaaS 这个生意赚钱是在右半部分。呃，如果一个客户第一年签了之后，第二年还能续费、续签，然后还有增购，然后因为他是老客户，所以你的相对的获客成本就是获取这部分收入的成本会低很多，所以你潜在利润会高很多。SaaS 这个模型，它赚钱就是靠客户的留存。另外，有个专家说过嘛，这个 SaaS 本质是续费嘛，对吧？这肯定是有一定道理的、嗯。第一是有钱，就是面上都能看得到的，包括规模啊、它的现金流啊等等等等。还有一些是呃面面上看不到的，应该是能够在你平台上續呃续费续约长期留存，能够长期服务好的、嗯。那么像这样的客户，其实他的这个画像，其实很多情况下面。不是特别明显的
0: 。企业在识别好客户或者搭建这样的体系的时候，最容易犯的错误是什
1: 么？我今年感触很深这件事情。呃，就是我们看到很多的我们自己的客户也好，或者说呃市场上面这些企业也好，好像聊的比较多的是怎么从 SMB 对吧，从中小转中大，嗯、呃，怎么从 SMB 转 KA 啊、呃，慢慢又开始从我们怎么去做行业化，它开始慢慢就更加聚焦了。然后呃，有有些企业开始聚焦国央企啊，他我说我只做做这国央企。然后呢，我最近又发现有有一些客户，他就提出来，我们只做这两千家客户，甚至于我们只做这五百家客户。那这个背后逻辑是为什么？嗯，就是他他肯定是说，如果说你把客户的有一个正式的客户名单，这个客户名单之外的生意你就不做的话，其实对他的生意的获客模型啊，有一些本质的影响的。如果你原来的这个市场的方式就是做我们叫英镑，就是这种传统的市场，呃，搞展会啊，搞线上推广啊，这这些事情，那么你会发现这样的推广方式乘以你比如说500个客户，你会发现这样产生商机和线索是非常非常少的。那突然之间一下，如果做这样的决策的话，它的获客模式原来传统获客获客模式就不能成立了，那怎么办？他只能换这个这样的一个模型。啊，那所以这些客户做这些选择，他肯定是经过深思熟虑的，啊，嗯、那然后包括说这些客户，就像你刚才说的，他是不是到底是有钱还是没钱？当然，他如果聚焦到五百家或两千家，他肯定是会首先去筛选貌似有钱的
2: 。但是就像你刚
1: 才说的，嗯、貌似有钱和真正这钱是不是到你能到你口袋里，这个这个又是两回事，对吧？对。那所以他有钱，就是我们所谓的叫钱包嘛。然后你在里面抓到的这个钱到你的口袋里面，这个叫钱包份额嘛？那其实你要提升你钱包份额的核心这个逻辑，还是要你要有自己的能力。其实就是有钱客户，然后呢，你有没有能力把他钱给他赚过来？啊，对，所以这个可能间接回答你刚才问题吧。有哪些、嗯、哪些其实应该去思考的？那那其实今年看到越来越多，就是这个我定义就是定义这个 1,000 家、500家，剩下属300家，我们就把这些客户好好给他做透。嗯嗯，这个我觉得是很大的改变。我不知道海妹你怎么看？你有没有呃听说过这个市面上也是有这样的这种趋势
2: ？觉得在我们物流行业可能更加明显吧。嗯，就我们因为物流行业它它的上游大部分可能是生产制造，那我们确实有看到我们很多的客户说，我呢只做国洋企了，只做上市公司了，我只做大一点的客户了。为什么呢？就在应收上其实是个特别好的保证嘛。我我觉得在物流行业还是更明显的，所以其实我们的客户自己的这两年呢，他自己对于他的生意的选择就在做一些呃不一样的这个安排，这背后确实是有他的逻辑的。那可能这两年下来，他认为这个企业盈利多少排在第二了，那抗风险的能力排在第一了。所以我觉得这个确实，客户是有他自己的这样的思考，思考的背后是他这些年在市场的竞争下，在市场环境下，他其实做出的一些改变。所以确实我们有看到这样的一个一个变化
1: 。可能我觉得回过来就是回到刚才大崔问的问题，就是他们其实聚焦，其实也就是同时也在放弃嘛。那我觉得可能也是在他们一路的这个走过来过程当中，他们越来越聚焦，然后聚焦这部分的这个客户画像也出来。然后围绕这个客户画像，我设计的整个商业化的过程，我怎么去赚钱的这个过程也越来越清晰，而且能够标准化。也就是说，这个画像越来越清晰，然后这样画像的客户他就能挣到钱。比如说国央企，或者说某个省的国央企，或者说北上广深的国央企，或者说是某某一个行业里面细分行业的，我们只做这个。那我觉得放弃其实是这个战略的一个很大的一块，就是你怎么去放弃。你怎么去做决策去放弃？像我们以前，如果说完全是用产品的这个逻辑来推的话，其实你很难去做放弃，因为你就是产品在往外推。因为 s a s 公司一般都产品先开始出来嘛，产品出来之后，你其实就在测试不同的市场，不同的市场的这个层级啊、客单价、啊、客群啊，对吧？然后呢，很多的呃企业，其实到今天，我跟他们的 CEO 或者说管理层去聊，都是这里有一堆客户。这里有一对大客户，这里有一对中客户，这里有一对小客户，没有个客户想要放弃，为啥？因为他们的就可能盈亏线就是那么的紧张，可能放弃了一些小客户，本身是比较鸡肋的客户，但可能也有一千万、一千五百万这种利润，他就他就觉得要放弃了。但事实上，你在这件事上面投入的时间还有资源，你回过头来做中大，甚至于做大型客户，做大 K， 是
2: 不是能赚到更
1: 加多的钱？这个放弃其实真的是蛮难的。
0: 嗯，作为业务负责人来说，他肯定会痛。那个痛到底在什么地方？我们
2: 自己在业务一线，我们是有很多手感的，但我们是没有一个方法论支撑的，所以我们做了很多的，嗯，就是非常细碎的在点上的这些事情。p 这个其实它代表的可是全球。对吧？来自这个硅谷的最先进的 SaaS 的这个销售的方法论，我们公司就老翟带领我们，我们一直是相信学习的，所以我们不要学习我们的管理团队，我们相信我们遇到的困难，其实在全世界别人遇到过，所以其实是有成熟的方法论的。其实我们就很快的把把 CR 1到 CR 7按照学习的方法论，把我们的业务，把我们的客户分类进行了梳理。那很快我们发现，我们其实缺失一些能力，比如我们的中小。我们过去其实搞 KA 起家，但我们的中小过去靠铁军推广，到今天其实时代都变了，所以，我们我们在认识他的时候，我们就大概招了一些电销了，但是跟他一起，我们把线上的电销，包括今年我们在一起合作的，就在看私域的项目，其实我们把这部分能力就补上了。那过去呢，其实呃，我们认为我们做的比较好的，比如说我我认为我觉得见一个客户应该怎么卖我的产品能卖出去。嗯那其实我已经开始成立那个营销学院，给我们的销售做培训。我们做了一些工作，但它有非常完整的方法论，就是它的 s p a c e 的方法论。那我们用这个方法论套到我们的那个工作习惯里，发现哦，原来我们说的这些是客户的场景，这些是痛点，这些是我们给客户带来的价值。所以我们就很快的去学习，然后去消化，然后变成我们的管理工具，去推广。那我们的销售其实比我们的同行的友商的销售要求都是高的，我们的每一个客户把写的非常清楚的，就关于我们。嗯呃，客户的一切的情况，并且都是机器人立刻同步到我们的产销员，包括老板的大群，每一天大家都在都在看这些。嗯
0: ，这个刚才我们说是好客户，刚才讨论了，比如说首先找分层分类的去找，哪怕客户是三百或者是一千还是两千这样的客户群体，可能你需要取舍的这个过程，其实是做战略的过程，因为战略核心是舍，然后你要瘦身下来，然后去聚焦。然后去打一个点，这其实是一个部分。另外一个部分就是说，这个决策过程中，是不是每家企业都适合于哪家企业？比如说硅谷蓝图，呃，是不是有一些企业原本就很难去适应它，还是只是方法的问题？潘这个
1: 。呃，我们在中国的客户各种场景就都有了，做 SMB 啊，做 KA 啊，呃，那我们可能更加擅长的是说，先从销售这块去切，提升你的赢单率，做销售标准化。然后呢？但是我们有个特点，就是说我们在思考销售的这个过程当中，我们会思考，就像刚才海明说的、嗯，你的电销，你前面的获客和销售完成之后，你后面客户成功会怎么去做？它整个体系。嗯、所以本质上来说，呃，你也知道我们有蝴蝶结的这个呃这个这个方法论嘛。那么这个蝴蝶结其实是在所有的 To B 的，只要你有客户旅程，只要你有客户、嗯、啊，那它它整个都是适用的，只不过是说我们。可能更加多的服务，因为能力有限吧。可能更加多的服务相对比较大规模的这个团队啊、呃，那比较小的这些团队的话，可能呃我们会有一些课程啊，这些这些输出
0: 。在今天我们讨论的是客户战略，比如找好客户的这个过程中，我们比如说有一个比较简洁的方法论，我有几个原则必须得注意，比如我做这件事几个原则我必须得具备，如果不具备我怎么打造它？然后会不会有一些呃相对具象的东西出来？简单说一下吧，就是我觉得我碰到很多的、嗯。呃，企
1: 业做选择客户，包括我们现在在帮一些我们的客户去做打造他的这个所谓的 K A 的名单，就真的是帮他去做这内部的一个可能一个中介的这么个角色。呃，比较中立的外部机构能够帮你来做这么一个客户的这个筛选。呃，其实我呃看到大家普遍碰到的一个问题就是说，是不是我怎么去从我最呃收入最高的这些客户里面，是不是我的最好的这些客户是从我现在收入最高的这批客户里面找到？呃，对我来说，潜力最大的这些客户里面找到，啊，还是说我现在我现有客户里面最赚钱的这些客户里面找到，那我们的答案可能是第三个。你的真正的客户画像能够让你真正铁定赚钱的，可能这这这批客户就是你从你老客户里面，呃，可以找出来。那么这些老客户其实就可以去看他，他为什么来找你们，整个关单过程怎么样子，他要达到什么样的我们叫效果，他来找你是想做做到什么结果，然后呢？整个过程当中，他是不是有一些关键的时间节点你要知道的？那这样的话，你可以助推他往前走。还有一些就是说，我们还要挖的比较细的，就是他的决策链啊。就这个客户本身是一个 B 嘛 ，B 是由 C 这些 KP 组成的嘛。这些画像放在一起，就是刚才海明说到的，我们有一个 SPICE 的这个方法论。啊，我们叫战略客户沟通模型、嗯。那这个方法论、嗯，其实在我们客户这边被用到方方面面，包括说销售的体系搭建，包括说，包括说我们说叫 deal review， 就是你一个单子一个商机是不是好，对吧？包括说客户成功的商业化的搭建，嗯、现在是包括说对客户最佳客户目目标客户画像的这种搭建。这个这个方法论，全球两百八十万个销售在使用，呃，国内外都有一些比较大的投资机构、呃、跟踪数据之后，有一个很直观的一个效果的一个输出。所以，所以像这样的一种方法论、嗯，其实我觉得可以介绍给大家，呃，让大家能够更加快速的能够发现你最好的客户画像其实是怎么样子
0: 的，然后快速
1: 的聚焦啊，然后快速的赚钱
0: 。我想问海明另外一个问题啊，战略在取舍的这个过程在取舍的过程中，那个过程痛吗？会有多痛
2: ？那个过程那肯定还是痛的呀，因为最基本的，你你做了决定，比如有些客户其实你你不想做，因为你的获客成本。最终客户给你带来的价值你不划算，但实际上因为过去你从来没有规范过，所以过去的销售他一出门什么样的生意都会做的，因为销售只考虑自己的收入和提成，不会考虑公司的整个的，嗯、呃，我们的投入的产出。我记得有很多 Patrick 都在问我说，就这个事儿行不行？就这个事儿行不行？是说，比如我们其实如果对大家提了一些要求，那大家是怎么想的？作为每一个个体。那大家愿不愿意配合我们进行这样的变革？所以我认为这方法论看起来都是特别好，嗯、但是方法论在落地的时候，拍派个说他找好客户啊，当然你客户里有钱付给他们这么这么高的费用，但是呢，重要的是说客户自己有没有这个组织变革的能力。跟老宅跟拍克开了个会，做了个决定，然后我们实际上。呃，一真的跟我的简一在做一些沟通、开会的时候呢，根本推不下去。我觉得这个就根本就是行不通的。所以，其实我认为这个过程痛啊，但是我们其实就是做管理嘛，就是要要做一些决定。这些决定如痛的话也，也也不太正常吧。主要是怎么去管理这个这个痛的这个过程，怎么去理解每一个个体大家的想法跟利益，怎么最终就是我我记得当时我们。还给我们上百个销售吧开了个会呢，拍水，我不知道你还记得吗？我们在告诉销售说，我们做的一切是怎么样帮助他更多的挣到钱，而不是今天我们做这一切是是让他在在这期一流过得更难了。所以我觉得这这个很重要，这个实际上就是管理这些痛吧，这些痛都是挺具体落地的痛。嗯
0: ，对，其实每个人都知道就是要聚焦，但其实很少能做到聚焦，你一定要聚焦到一个。具性的一个客户群体里面的时候，虽然大家心里面都有这个概念，但做的时候动作就会变形。在这样的一个思维框架之下，如何规避它，然后让它去收回来？其实两
1: 方面吧，一个是客户的名单，他是不是经过测试，嗯、经过一定的就是磨练，对吧？多可能一段时间的试、呃、点也好，他都是一一路走过来，内部一不不停的达成阶段性共识、阶段性共识，最后才会有。呃，客户的分层也好，客户的名单也好，这是第一个。第二个就是，我觉得达成名单之后，可能还需要有商业化设计啊，包括说这个流程啊、出客动作啊、话术啊，啊、呃，所有这些整个呃全全部的给他细节的，我们叫 playbook 给他设计出来。也就是说，你围绕这一堆的目标客户来做这些动作之后，就能够挣到钱。呃，所以我觉得这是相辅相成的，就是包括说我们有些时候都会让。销售会主动按照这个客户画像，啊、呃，去搜寻出来这个对应的这些信息，然后再做一个取舍，说需不需要跟进啊？然后他是不是达到这个规模了？那也要跟这销售讲清楚说，说呃，他怎么样去拿到这个对应的这些这些信息，客户的规模、客户的利润。呃，客户有多少多少的这个分支机构等等等等，可能都要在百度地图、高德地图这种这个工具上面给他讲清楚，你们要怎怎么样拿到这个信息，然后填到这个 CRM 里面去，然后这样你才能筛选的客户往前走啊。这所以就是我们要做到这种级别的精细化啊，然后呢把它标准化，呃这样一个流程，我才能说支撑到这么一个客户的固定的这么个客户群体，能够让他生根和呃发芽开花吧。我觉得这是相辅相成两件事情、嗯，我不知道海明怎么看、
2: 啊、我觉得刚才就是咱们提到了，一方面是说，呃，大家听明白了，但是真的怎么做呢？如果大家在做的时候遇到困难，其实是很容易退缩的。所以呢，嗯、我觉得一方面呢，就是我们实际上是应该有个非常清楚的战术，就你让人家干这个，但是怎么干，你总是要给人家指一条明道的，就是商机、嗯、你应该用什么样的方式获取，是哪个规模的客户，嗯、呃，转介绍还是什么？那电销就我觉得我们大概说了个方向，但要非常具体的给出来，尤其一线员工这个路径跟帮助，他才能一点一点的往前走。第二点是说，我觉得 C R M 是个特别重要的工具、呃，因为我们说的再好，我们坐在办公室把我们的这个战略跟我们怎么执行设计的太再好，它是不是真的落地了？其实是落实到每一天几百人的执行中，呃，如果一个月下来不是这样去做的。那其实我们说的那些事情根本就没有往前走，因为一直做销售管理嘛，我觉得管理确实就是反人性的。那大家按照我们说的再往前走呀，嗯、如果不走呢，到底有什么问题呢、嗯？我们要解决这些，否则是没法往前走的。所以一个是给到大家、嗯，让大家真的能一步一步的按照我们的说的去卖出去；，另外一个是真的要做管控，去看这个结果。
0: OK， 我我我抄两个问题哈，钱花了，事没到位，谁的责任？另外一个就是关于物流运输行业的一个问题，像物流运输这种的垂直行业 SaaS 是否有机会钉钉、企业微信等生态上去做，有没有可能会成功？然后海明，我相信你们也思考过这个问题
2: 。对，因为钉钉和企业微信这些其实是面向所有中小企业的，它其实是不分垂直的行业的。呃、嗯。那比如说。呃、嗯，如果是在线的培训的这些课堂跟那个在线的办公的协同，其实是非常一致性、相关性非常强的。那对于我们来，我我们首先假设钉钉跟。呃，企微上面如果有一百个中小企业的客户，那到物流行业了，有可能十个都不到了。就它其实跟面向所有中小企业的产品是不一样的，它首先范围是非常有限的。另外一个，其实我觉得会有的，只是说它有多小。我们我们其实也在做一些探索吧，在线上都在积极的探索。
0: 我觉得还有一个就是刚才你说我们这个主题里边，比如说持续找到好客户，然后更清晰，就是什么算清晰呢？其实我觉得，呃，可能清晰是一个过程，比如说。我从无到有，它本来就是一个不断、逐渐清晰的过程。那比如说，呃，如何衡量这个战略已经算是清晰了，或者阶段性的清晰了？怎么去判断呢？那就是
1: 赚钱没赚钱嘛。就是你跑通没？因为我们现在，我们中国人的企业都其实非常务实的。如果一件事情，嗯、呃，就包括说海明和老宅投资在我身上，包括说海明和老宅找了一一堆人去做做一个新的事情，如果说没跑通的话，没有赚到钱的话。那其实这个事情就就走不下去的，所以这是非常非常简单的衡量这个一个事情没走通的这个标准。那然后然后就像海明刚才说的，你有没有一套一套体系啊？有有一套做法来支撑这样一件事情，就是不能说呃我们指了个目标啊，然后呢就就让人去上去做这个事情，而不告诉他具体怎么做啊。那所以我觉得还是要还是要告诉他具体怎么做，然后呢经过一些测试啊，呃磨对吧？磨练，然后最后出来一套东西，能真正能赚
0: 到钱，这是、个、我觉得最重要的。其实海绵就刚才你说前面是有痛，但什么时间他会有一个感受，就是说我感受我这个这个方法或这个战略就是清晰了，然后下边那个所有的操作的人也也没有那么痛苦了，管理者也没有那么痛苦，感觉没有原来那么那么纠结的时候，那会有一个时间点嘛？那个时间点在在多久
2: ？我们好像没怎么纠结吧。因为我们在认识他之前，就对自己的这些问题跟自己哪里做的好，哪里做的不好，其实是有非常清楚的判断的。我们几乎没有纠结，我们在每一个节点，更多的都是在讨论怎么把这件事情落下去。包括我们确实就刚才提到了 CRM， 就我们要求就把非常多的信息，呃，录到 CRM， 包括过去销售很愿意留在自己的，呃，自己的手机里的一些信息，这些事情我们。从来没有纠结，过，都是在想怎么能做到。我我不知道拍摄你你怎么看，我印象中没怎么纠结过
1: 。我觉得就是每一件事情，其实你们都想得非常清楚，这第一个。第二个就是你们自己有自己的内部的挑战，一路的这个思考过来。但是你们做决定是非常坚决的，而且坚决去执行的。然后呃，你们的团队本身呃执行力也非常非常强啊、呃，包括说我们在呃这套东西设计出来之后，我们在做做培训落地的时候。呃，当时这个群里面，其实是我们看到的最热烈的、最热闹的，呃、学习欲望最强的，呃，这样一群一群人，对吧？嗯、那其实我对我来说，我最开心的一件事情就是我的一个客户，他是作为一个组织，他能学到我们这套东西，而而而且就是说学以致用，而且是举一反三，就学懂我这套东西，然后能够用上，然后对你们组织能力有非常大的这个帮助啊。那我觉得这个是这个是共赢吧，非常非常典型的共赢的这个案例。
0: 我问拍这个一个问题，客户战略它本身会分哪些部分呢？对，或者就是说，比如说我们在做一个清晰的客户战略的时候，就是从哪几个维度可以去判断，或者是让客户能感知到啊？刚才你说赚钱，那肯定是一个维度了。然后说能不能赚到钱，或者你赢兵力肯定是个维度了。那就这这是一个很很直观的感受。那比如说我们在设计或帮客户清晰这个客户战略的时候，那我应该会预设一些维度，然后去做。我不知道这个维度是什么什么样的维度。就是我们，我们其实
1: 想，就是有很多企业他，他呃设计产品之前，他就已经有一个客户战略，他就聚焦这个行业的这个客户，对吧？他为了这个行业的客户来设计产品，嗯、所以对这些企业来说，他可能纠结的点是，说我先做这个行业的头部，还是先做腰部，对吧？
2: 嗯
1: 、那啊，所以他他们纠结会少一些。那对其他那些企业来说的话，他可能早期这些产品，他可能面对的行业性啊、客户的属性啊，不是那么强、嗯，产品可能某些。行业里面或某些客群跑通之 后， 他可能就会 说， 我是不是在某些客户上 面， 我要做一些界定。那传统来说就会 说， 我的规模就像你刚才说的规模 啊， 就是这个盈利利润啊。但是我们我们会有个非常核心 的， 我也希望就是 说， 所有的 SaaS 的这个销售的伙伴都能够意识 到， 就是我们 SaaS 做销售可能就是为客户打工 的， 我们叫效果。就是说，客户想要什么东西嗯，嗯，所以客户想要，比如说，我刚才在看我们给他做的这个海明的，可能他们的这个客户就是降本增效、啊、可能还有一些别的补充，但最起最起码是是是是,是降本是，是是是非常重要的一个点。那你是不是能够呃，按照这个能够帮他降降多少本，或者说能够怎么样帮到这个客户实现他心里想要做的这个事情？那这些维度。呃，那他有些这些维度呢是能够算出来，呃 ，ROI 的，帮客户能省多少钱，或者能够增加多少收入，能够算清楚。那这个需求是不是更加变成刚需了？嗯。如果这个需求是刚需，那反过来你是不是更加好卖？那所以就是像如果能算清楚 ROI， 那是不是可以优先去攻打这部分的这个客户？啊，这可能是一个比较新鲜的一个逻辑吧？啊，那可能对某些大客户的销售的场景里面，这个是肯定要算出来的。但对很多 SaaS 的、嗯、中小客户来讲，可能不是那么直接，就是知道这么一个这么个逻辑的。但是我觉得我们可能一个是找有钱客户，还有一个就是说我补充一点，就是要找刚需、嗯。就如果说是一个我们叫 nice to have， 你可有可无的，那其实你打的也很辛苦，对吧？那如果说它真的是个刚需，那你踩准呃这个点一踩一个准的话，那你包括说呃销售组织的这个人人人数啊、效率啊这些都会有相应的很大的这个提
0: 升。盘、嗯、面怎么看？
2: 我觉得我们之所以在今天提出来说，呃，清晰的客户战略，其实跟咱们整个的行情是有关系的。因为，呃，这个大崔拍摄都知道，那我们比如十年前，我们的 SaaS 行业有非常多的呃投资进来，那其实呃，对于我们所有的 SaaS 公司来说，呃，容错的空间就大一些，我们可以做非常多的尝试，可以做非常多的事情。因为我们的客户非常多，今天其实整个市场发生了变化，我们要靠自己，其实去做有价值的事情。就像大崔刚才说，你要做减法，那你要做减法，实际上，那你首先还是要从你的客户下手的。你真的不一不一定什么客户都服务的。所以，其实为什么提出客户战略呢？我认为客户战略的第一步，不就是怎么看待你的客户吗？你你怎么分类你选择谁不选择谁吗？然后再说。你为谁提供什么样的价值？那你怎么提供价值？你怎么落地？你怎么算出来你的 ROI？ 就是我觉得是是因为今天这个行情，就是我们必须要要来看这个问题。过去十年前可以看得不清楚、嗯，都可以尝试。比如说，呃，上千人的铁军团队都没有问题，但是如果放到今天这件事情，我我觉得可能是很大的问题吧。嗯
0: ，怎么测算细分客户市场规模？嗯怎么排优先级？这有些什么方法论吗？现在很多很多 CEO 都觉得，原来 set
1: set i m e 就是所谓的总体，我们可以去攻打的市场，就是 total addressable market，、嗯、对吧 ？Set time， 现在都说那个好像没有那么高，所有的人都在跟我说、嗯，好像那个市场好像没有没有那么高。所以就是海明，你们是怎么去测算这个？比如说要做做一块市场或者做一群客群，是吧、嗯？这个潜力
0: 在哪里？你们有没有算？市场规模怎么排优先级？
2: t o t a 其实它是一个整体的这个市场的这个量嘛，但是因为 SaaS 公司呢，其实你卖的是非常先进的管理理念，落地成这个一套工具，所以其实不是 t o t a 的，都是你的客户。所以其实我们除了看 Time 以外，更多的会看 s a m 这这其实是两层嘛。所以你你当然要对整体的 t o t a 的市场有理解，但更重要的是，我我觉得我们要在里边就就切块嘛。看哪些真的是是你可触达的那些 SAM， 否则的话，那个 total 实际上我认为是有问题的，因为因为我们在推进，你看咱们 SaaS 公司，嗯，各行各业的都有，我们等于在中国推进各个行业的数字化，都在推动这个先进的管理理念的落地。那确实不是我们面对这个行业所有的客户都能推动的，那可能有的老板没有这样的，暂时没有这样的理念，有的公司。暂时没有这样的水平，或者没有这样的规模，所以实际上他，呃，他要看你自己可以可以去触达跟影响的这个市场的范围吧我。我我我是这么看的，不能看整体。对，你们赚你能赚
0: 到的钱，不要
2: 说太贪心。就包括
0: 我想问你一个比较直接的问题，比如说，嗯、呃，因为你们在选择你们自己的客户，就硅谷蓝图的客户的时候，我相信其实产品是一个非常重要的一个基础。如果这家公司你们都自己都觉得它产品不好。可能我我觉得你们就会慎重的选择，是不是给他合作了？呃，另外一个他他基础还是有钱，如果没钱的话，我觉得这事肯定就不谈了。就这两个之间，哪个会更重一点呢？你们选择的过程
1: 做咨询公司他就是这样子<咳>，你不能失败一个案子。就是说，我们在<咳>我们在中国，我们的团队，我自己做六年这件事情，我们百分之一百成功的<咳>。就你在世市面上去问，你看，呃，没有听到过我们失败的例子。客户选择其实一个基础，就是你刚才说的产品，就它现在可能是商业化有很多很多问题，没有公司是没有问题的。我经常跟我客户开玩笑，就是呃，这这些公司都是对外看，当然不是说海绵公司了，但是对外看都是独角兽，都是这个标杆，但是对对内我们自己深入扎进去做的时候，都是一头包。啊，这都是客户，就是说，呃，企业存在的实际的这个情况，对吧？它有各种各样的挑战。刚才海明说的管理啊，就是它本身就是个逆人性的这么一件事情，有很多包。但是它如果产品本身，它有一定的基础，而且产品本身，它是它是它是，它是我们认为是有非常好的，就有点像投资这种感觉。那我们就觉得，我们可以长期的去帮助它搭建我们最懂的就是商业化体系。他就跟我们在一起的话，就能长期共赢。可能就你说的非常对，就是他的产品是不是有很好的一个基础？然后，呃，一个产品，第二个是说创始人啊、管理层啊，是不是有高远的目标，或者说他的心气神是怎么样子的？嗯，就是如果你想做成一件事情，其实你的给人感觉是不一样的。呃，包括说呃吉鑫的这个老宅啊，包括说他们的整个管理层，呃海明啊，呃都是就是想做些事情的人。所以，只有跟这样的人合作，我觉得，呃，才能有长远的一个一个双赢的这么一个局面啊。所以，我们现在就是差不多就是这样子来。你说我们的客户战略是什么？我们就是这样子来、呃，挑产品、挑人吧，啊，就是这样
0: 。嗯，是的，海明，你反过来去看这件事情的时候，就你会有什么样的一个感受
2: ？真没想到，他还看了我们的仙气神
0: 。<笑>是。互相感受，互相感受。嗯，嗯对，这其实它有有时候它是一个能量场，有时候味道对了，然后并且感觉这个产品不错，我我就可以去往下做。嗯，好，我们今天的时间到了，然后感谢两位，再见再见。好，谢谢
1: 老师，谢谢海明
0: ，拜拜拜拜、嗯。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期
2: 再见。